0: Willkommen zur zweiten Folge von We Are Talking About Practice. Ich bin Ben. Zusammen mit Ferdi wollen wir in unserem Podcast über alle Themen rund um Sport, im Sport sprechen ähm, und mit möglichst vielen Trainern über ihre Erfolge, Niederlangen, Methoden sprechen. Heute habt ihr die Chance, mit uns beiden ja, mehr Nähe zu genießen, uns besser kennenzulernen. Wir wollen darüber sprechen, wie man innerhalb von einer Woche eine ganze Franchise zerstört und über den Blindzeit-Teamabend. talking about. Practice. I know it's talking about practice. Guten Morgen, Ferdi. Guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Guter Samstag.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich ich fühle mich ein bisschen komisch, dass ich gerade auf Martins Platz sitze. Versprochen, es wird wieder mehr Gäste geben, aber wir haben uns gedacht. Heute wollen wir uns ein bisschen, ein bisschen näher kommen, <lacht> ein bisschen näher kennenlernen und wir würden einfach gerne heute auch viel darüber sprechen, was wir mit dem Podcast erreichen wollen und uns so ein bisschen auch euch vorstellen, anzuhören. Wir haben viel Feedback bekommen, das hat uns sehr gefreut. Wir sind auf jeden Fall absolute, absolut, absolut motiviert durchzuziehen. Wir haben uns gedacht, heute als erste Kategorie... Einfach, dass ihr uns näher kennenlernen könnt. Kam auch Ferdi auf die Idee, dass wir uns einfach fünf wilde Fragen stellen und darauf müssen wir dann spontan antworten. Das heißt, Ferdi hat fünf Fragen vorbereitet für mich. Ich habe fünf Fragen für Ferdi vorbereitet. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm ich hoffe, wir müssen nicht zu viel wegschneiden. Aber ich, ich freue mich drauf, Ferdi. Deine erste Frage. Let's go. Ja, gut, ich starte natürlich gleich mit einem Banger
1: in die ganze Sache rein. Okay. Ähm wie man vielleicht schon das letzte Mal rausgehört hat, sind wir bei der Handballcoach richtig. Ja. Ähm, jetzt ist aber meine Frage, da Handball ja nicht so populär ist. Mhm. NBA Championship, Handball Champions League oder Super Bowl -Gewinn, also NFL Trophy. Was von den drei würdest du am ehesten nehmen?
0: Also was ich mal ausschließen kann, ist äh, Super Bowl. Ich muss wirklich sagen, ich, ich habe, wir werden heute auch noch über Football sprechen. Ich finde, den Sport ist cool anzuschauen, es sind coole Charaktere, aber ich muss wirklich sagen, ähm, und das wird später auch vielleicht äh, noch rauskommen, ich habe ein riesiges Problem mit dieser ganzen Concussion-Geschichte. Ich habe ein riesiges Problem mit den Leuten, die dort Verantwortung übernehmen, also Commissioner, die Commissioner, die Owner der, der Clubs. Ähm, ich habe ein riesiges Problem mit den Leuten, die zum Teil Football schauen. Ähm, die das so für sich beanspruchen. Ich habe da einfach ein Riesenproblem. Ich kann mich viel eher zum Beispiel mit dieser European League of Football identifizieren, okay. die jetzt gegründet wurde, aber mit der NFL an sich habe ich einfach ein Problem. Ähm, Aus also muss ich ganz ehrlich sagen, 16 Spiele glaube ich, sind es pro Jahr in der Regular Season, glaube ich, ja. ähm, ist mir einfach zu wenig. Also, mhm. dass du nur alle paar Jahre immer gegen die anderen Teams spielst, finde ich komisch, deswegen würde ich das ausschließen. Ich glaube, ich würde ganz ehrlich handball champions League nehmen. Okay. Aus folgendem Grund, weil das Achievement ein anderes ist. Ich glaube auch, dass man in der NBA, je nachdem welches Team man coacht und auch welches Team man betreut, ganz, ganz unfaire Vorteile hat. Hm? Also es Keine ist ja Frage, schon ja. so, dass du dass du die Leute einfach brauchst, dass der Teamaspekt weniger eine Rolle spielt, ähm, als es jetzt vielleicht im europäischen Sport der Fall ist. Also auch Teambasketball in Europa ist einfach, ähm, ich glaube, einfach ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mannschaftsbezogen, als es in den USA ist. Ich glaube, dass dort die Chancen auf Ungleich verteilt sind. Also, dass der Coach weniger einen Einfluss hat auf das Team, als es in Europa der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, ist die Handball Champions League eine größere Herausforderung. Ähm, einfach aus dem Punkt, dass du sagst, da kannst du auch Leute noch weiterentwickeln, sie wirklich nach vorne bringen. Und in Amerika ist es so, diese Vertra Verträge, diese Regeln, es geht viel um Geld, viel um Grundregeln, die die Liga so aufgestellt hat. Man bewegt sich da so in den, in den Richtlinien einfach. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen weniger spannender als Coach. Um, die Leute unter Kontrolle zu haben, ja, die Leute zu formen wie Popovic oder, um, oder andere ist ist natürlich super spannend, aber ich glaube die Herausforderung ist größer. Deswegen würde ich sagen Handball Champions League mit dem Finale, äh, dem Final vor in Köln, wo ich auch schon zweimal war, ist, ist einfach ein krasses Event und ich glaube da zu gewinnen ist schon echt okay. eine, eine Hausnummer. Ich bin dran, oder? Natürlich los, natürlich. Um, ich fange ein bisschen softer an. Dein, ich würde gerne wissen, was ist dein größtes Sportidol und wieso? Ui. Hm. Also jetzt ähm, mal auf der auf der
1: NFL, NBA, höchste Liga-Ebene. Würde ich sagen, LeBron James oder Tom Brady. Eins von beiden. Ähm, ich würde sogar eher zu Tom Brady tendieren. Ähm, außer sportlich LeBron weil er sich, also, er tut einfach was mit dem Sport, er ist nicht nur Sportler, das finde ich sehr beeindruckend und, und was er alles schafft in, in, seinen, in seinem Kreis, was er sich aufgebaut hat, aber rein sportlich gesehen Tom Brady, ähm, auch jetzt wieder erst mit einem mit Championship gesehen, ähm, selbst wenn er nicht gut spielt, schafft er es, ein Championship-Team zu entwickeln und da kann man sagen, was man will, dass die Talent haben, dass die eine Defense haben, ähm, das ist alles ein Fakt, aber diese, diese Defense und diese Offense waren nicht so gut am Anfang, das ist also und irgendjemand hat es strukturiert und wenn dann selbst der Trainer während der Saison sagt, oh, ich lasse Tom Brady coachen, dann weiß man schon, dass der Typ einiges richtig macht, ähm, auch mannschaftstechnisch sehr viel richtig macht, seinen sein Körper äh, da pflegt und tut und wenn man mit dem Alter auch noch in der mit der Performance spielen kann, dann ist das einfach eine Aussage. Aber außersportlich äh, LeBron und jetzt so auf privater Ebene Sportvorbild. Uh. Mein Opa. Mein, Op okay. <lacht> mein Opa ist über 80 und spielt immer noch Volleyball. Echt? Er ja. Hat schon dreimal die Achillessehne gerissen. Spielt immer noch Volleyball, ist immer noch fit. Okay. Also das äh, muss ich sagen. Das, das beeindruckt mich, dass man auch in, in dem Alter noch Sport machen kann. Das, was was man halt jetzt vor allem bei, bei, bei Leistungs-, Leistungssport und so weiter vermisst, dass man das auch, auch länger machen kann, ja. Mhm. Gut. Hm, Welche suche ich mir raus? Okay, die ist gut. Ähm, jetzt haben wir alle unsere Sportlaufbahnen und sind da gerade irgendwo an einem Punkt, wo wir sind. Ähm, und in dem, in dem Sinne haben wir ja schon relativ viel erlebt. Äh, der eine mehr, der eine weniger. Was war bisher so dein, dein größtes sportliches Erlebnis? Also nicht nur auf vielleicht deine eigene Karriere gesehen, sondern auch, wo du warst. Vielleicht zum Beispiel dieses die, die Handball-Finals oder ähnliches oder irgendwelche Coaching-Sachen. Was war so das, das Beeindruckendste?
0: Ich glaube, da habe ich ein paar Sachen, die da eine Rolle spielen. Ich war beim 2007 beim Handballfinale in Köln dabei, als deutscher Weltmeister wurde im Handball. Ja. Das war das war krass. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, das unerwartetste Erlebnis im Sport war, glaube ich, diese 7 zu 1 gegen Brasilien. Da, da war ich gerade volljährig, das war es war völlig absurd. <lacht> Schaut
1: man sich auch gerne an auf YouTube. Ja schon, oder? Wenn man so ein
0: Recap angucken und sich einfach nur denken, was ist da passiert? Ich meine, mit, wir haben ja auch einen brasilianischen Entwickler bei uns in der Firma, bei Blindside, und ähm, dem schicke ich das auch manchmal. Ich weiß, das ist, <lacht> das ist absolut unnötig, aber einmal im Jahr. Nein, das gehört dazu. Einmal im Jahr muss ich das, das einfach dazu. kurz schicken, weil einfach das Gefühl immer noch da ist. Also das war das war schon sehr speziell. Ähm, ich denke, die anderen Sachen waren auch viele so, so persönliche Beziehungen oder einfach mhm. Treffen, die, die man hatte, mit denen man sich ausgetauscht hat. Ähm, ein paar Fortbildungen, die sehr, sehr gut waren. Ich glaube, man glorifiziert auch immer diese ganz großen Dinge immer. Am Ende des Tages sind es so zwischenmenschliche Erlebnisse, die wahrscheinlich am ehesten einen nach vorne bringen und die am ehesten noch Spaß machen und einen motivierend, zu machen. Aber so die, die richtig großen Dinge waren mal ähm, Handball, Champions League, Final Four, ähm, die, die Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland... Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, was ich immer sehr, sehr spannend fand, war die Geschichte mit, mit Dirk Nowitzki, als er damals 2011, glaube ich, war das, als er äh, Champion geworden war, äh, da bin ich auch nachts aufgestanden, einfach weil die ja. Geschichte gut war. Ja. ja. Das heißt, ich glaube, es ist eher so, dass man wahrscheinlich jetzt solche Sachen nennen würde, aber so ganz persönliche Dinge, die passieren, ähm, sind wahrscheinlich die größten Momente gewesen, aber ja. die würde ich einfach ungern teilen, also Da es sind auch viele Dinge einfach mit einem Spieler, wenn, wenn er sich öffnet, wenn man, ja. wenn man ihn irgendwie auch begleiten kann, ihn unterstützen kann in seiner, in, in seiner Entwicklung, glaube ich, ist das mir viel, viel mehr wert als, ähm, als, als diese großen Dinge. Das heißt, du würdest so
1: Spieleentwicklung persönlich als der Moment im Sport bezeichnen für dich? Das heißt Oder also ist, ist es dann Moment, doch schon eher,
0: wenn man wenn man jetzt
1: irgendwie abfeiert, weil man das vierte Spiel in Folge gewonnen hat?
0: Es hängt ja zusammen. Also ich glaube, mhm. ich glaube, wenn man wenn man nicht einen klaren Plan hat und irgendwie klare Entwicklungsschritte hat, dann wird man die Spiele auch nicht gewinnen. Mhm. Oder Dann ist jetzt das Gewinnen von Spielen viel weniger wert. Klar, du kannst immer die beste Mannschaft haben und dann gewinnst du ein Spiel, aber dann ist auch der, das, das Unter der Unterschied wieder zwischen Verhältnis, äh, zwischen Erwartung und, und Ergebnis ganz, ganz entscheidend. Ähm, Schaffe ich es aber aus jemandem, der, der wenig Erwartung hat, viel zu erreichen, dann habe ich was verändert. Ja, und das ist das ist Frage, spannend. Ja. Und ich ja. glaube, ähm, die Leute besser zu machen, das ist das, was man in 99% Prozent der Zeit macht. Spiele gewinnen tut man in, in der in der in dem, kleinsten, in dem kleinsten Teil ähm, oder zum kleinsten Teil. Und deswegen macht es auch am meisten Spaß. Und es ist auch eine Sache, die ist absolut adaptierbar. Egal, ob du die Nationalmannschaft trainierst ähm, oder einen Kreisligisten, ähm, egal in welchem Sport. Es, es ist immer der gleiche Prozess. Es sind vielleicht unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Fähigkeiten, die man ausbildet. Aber es ist immer wieder diese, dieses, diese Beziehung zwischen Trainerstab und, und Athlet, zwischen Trainer und Athlet, aber auch zwischen Trainern, muss ich ehrlich sagen. Dass das, dass das immer ein Punkt ist, der, der mir viel Spaß macht und ähm, den ich sehr, sehr spannend finde. Meine nächste Frage ist, ähm, welchen Athleten würdest du gerne mal trainieren? Tom Brady und LeBron James sind jetzt erstmal raus. Die, ja, die streiche ich von der Liste. Nee, nee. Welche, welche Athleten würdest du
1: gerne mal trainieren und wieso? Also wenn ich mich in die Vergangenheit zurückdenken könnte, 2010 Derrick Rose. Ich noch. weiß, du kriegst zwar nur auf den Sack, weil er wird sich verletzen. Einfach wegen, <lacht> der, wegen der Spielweise. Ja. Aber also das ist ja schon was, was man, ich glaube, das muss man sich einfach auch mal angucken, um zu verstehen, was da was da passiert ist als jüngster MVP und so weiter. Ähm, ansonsten, wen würde ich gerne mal trainieren? Vielleicht, vielleicht Leute, von denen also ich im privaten Umfeld mitbekommen habe, dass sie Sportler waren und gar nicht mal so schlecht waren. Die zu trainieren mit dem Wissen, was ich heute habe. Also mit den, mit den Fortschritten, die man heute hat, Athleten in der Vergangenheit trainieren, das wäre auf jeden Fall eine Sache. Also wenn man jetzt sich mal so zurückdenkt, ähm, Sport hat ja schon eine Entwicklung hinter sich und wenn man mit dem Wissen von heute vielleicht mal einen Athleten damals trainiert hätte und er die genau gleichen Chancen gehabt hätte, wie sich das auswirkt, was ja auch letztendlich so diese Goat-Debatte immer ist, wie, ver wie sehr hat sich der Sport verändert, wie, wie viel besser sind jetzt die Athleten, das finde ich interessant, wenn ich mir heute einen Athleten raussuchen könnte, hm, vielleicht irgendein irgend Talent, ähm, irgendein Talent aus dem Handball, aus dem Basketball, das jetzt so Upcoming ist, ähm, mit dem den Weg, zu äh, den, den Weg zu begleiten, irgendwann Championship zu gewinnen.
0: Sowas finde ich ganz nice. Dann willst du so eingeflogen werden, wie hier der der, der Supporter von Dirk Nowitz gehen. Ja, genau. Und dann, dann sowas ab, sowas in
1: der Art, so, mhm. so Mad Scientist-mäßig. Keiner mhm. hat eine Ahnung, was der Typ da die ganze Zeit macht, mhm. aber ist irgendwie immer dabei. Das Ganze so miterleben, ich glaube, das ist ganz nice.
0: Keine Frage. Was ich auch ganz so spannend finde, was du gerade erzählt hast, und ich glaube, das ist so generell so eine so eine Einstellung, die ganz viele Trainer haben. Man will es ja immer besser machen als die eigenen Trainer, richtig? Man hat immer so das Gefühl, scheiße, so in meiner Laufbahn hätte ich hätte ich das damals bekommen, was was ja. andere Leute dann vielleicht anderen Athleten gegeben haben dann, dann wäre es mehr gewesen. Irgendwie ist es so, so ein Standardding, glaube ich. Ähm, was mich immer interessiert, macht man es wirklich immer besser? Oder ist es ist einfach, glaube ich, so eine generelle Entwicklung des Sports? Ähm, aber ich glaube schon, dass wahrscheinlich viele, viele, viele Trainer die, die Einstellung teilen würden wahrscheinlich. Ich glaube, man beobachtet Schritte mhm. von Athleten und denkt sich so, okay,
1: das würde ich absolut anders machen. Das, wer kam auf die Idee? Aber während man das andere anders macht, verkackt man irgendwas anders bin ich mir 100% <lacht> sicher. Weißt ja. du, du bist halt in deinem Gebiet einfach wahrscheinlich besser als ein durchschnittlicher Trainer. Ja. Ähm, du bist im Handball besser als äh, irgendjemand, der Athletiktrainer ist und so ein bisschen Handball nebenbei macht. Ich bin im Athletikbereich besser als jemand, der so Handball hauptsächlich macht. Und dann denkt man sich halt, äh, wenn einer in der Verantwortung für alle gesteckt wird, was hat der Dude da gemacht? W warum? Mhm. Und, dann, und dann machst du so, und dann vergisst du aber alles andere, was eigentlich noch dazu gehört und, und so den, den, Blick aufs große Ganze. Mhm. Ähm, wenn du je, mit jemandem in der Sportwelt, Trainer, ja. ähm, Franchise, Leader, was auch immer, wieder Leben wechseln könntest, wer wär's? Leben
0: wechseln? Ja, also einmal, ja, einmal Switch. Okay, ich habe zwei, zwei Thesen. Okay. Ich glaube, ich wär gern mal Skispringer. Aber wenn ich das Leben mit ihm wechsle, dann hätte ich auch keine Angst, ja. weil ich mir immer denke, so, wieso tun die das? Es ist, <lacht> es ist absolut beknackt es ist so, Du sitzt dann da oben und denkst dir so, das Feeling ist, glaube ich, geil.
1: Oder denkst du denkst einfach oben,
0: abdrückst. nein, ich gehe wieder runter <lacht> und mache was anderes. Aber die denken sich halt so, nein, okay. <lacht> Schneller das, Weg. Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen, das würde ich aber gerne mal nachvollziehen. Ähm, und der zweite Punkt ist, ich glaube, ich würde gerne mal ähm, mit Greg Popovich tauschen. Ähm, uh, guter Pick. Ähm, einfach weil, ich glaube, in der letzten Zeit so ein bisschen die Meinung entwickelt habe, dass Consistency auch innerhalb eines Trainerteams extrem wichtig ist. Mhm. Und er irgendwie, es scheint, ich kenne ihn ja persönlich nicht und man weiß nicht wirklich, was passiert, aber er hat es geschafft in der Karriere ähm, viel zu gewinnen. Er hat es geschafft, ähm, mit wenig Stars zu gewinnen. Also natürlich Tony Parker war irgendwann ein Star, aber er ist trotzdem Pick 23 oder was, relativ spät gepickt. Ja. Äh, ähm, klar, danke und so, alles Stars, aber ich sage einfach nur, das Team, was er aufgebaut hat, die Consistency, die auch mit Kawhi Leonard und wie er ihn entwickelt hat, wie er ihn geprägt hat als Spieler, wie er die Leute eingesetzt hat. Äh, Becky Harmon, glaube ich, ähm, war jetzt in seinem Team die erste, die auch äh, Minuten als Chefcoach, als weiblicher Chefcoach in der NBA gecoacht hat. Ähm, er, er hat es geschafft, ganz, ganz viele Leute ähm, Chefcoaches auszubilden über Assistant-Coach-Positionen, die dann später als Chefcoach geändert sind. Das heißt, irgendwie schafft er es, ähm, soziale Themen, ähm, das Entwicklungsthema und das Gewinnthema so zu vereinen. Ich habe schon viele Geschichten gehört, wo er wo er seine Spieler zwingt, auch gerade die jungen Politik-Sendungen anzugucken als Team. Ähm, er hat da irgendwie so einen größeren Radius, eine größere, äh, irgendwie eine größere Reichweite, einen größeren Blick auf die Dinge. Und das finde ich super spannend und das ist so ein bisschen so ein Ziel, wo ich, wo ich mich auch hin entwickeln würde. Was ich ganz nice finde, ja. er
1: strahlt so richtig Ruhe aus, ja. aber er ist auch gut. Also er ist ja irgendwie so, wenn, wenn jetzt jemand was macht, was, was nicht so richtig ist oder wenn mal eine Aussage gefragt ja. ist oder sowas, dann, dann ist er da ganz klar und dann macht er das auch und dann, dann sagt er auch mal, dass er gerade Scheiße baut oder er positioniert sich und er positioniert
0: sich so mit so einer Ausstrahlung, dass es so ich glaube, du darfst alles nicht vergessen, du bist jetzt auch mit ihm aufgewachsen. Ja. Ähm, ich habe diese Tony Parker-Doku gesehen auf Netflix. Mhm. Da meinte er so, ja, die ersten drei Jahre hat er mich jeden Tag angeschrien. <lacht> also ich, ich weiß nicht. Also er scheint es ja ganz gut hinbekommen zu haben ja. irgendwo, aber ähm, es ist schon so, dass er trotzdem, dass er trotzdem, glaube ich, auch, glaube ich, ganz viele Facetten abspielen kann. Und das mhm. finde ich, das finde ich, äh, finde ich, finde ich super spannend. Meine nächste Frage wäre. Jugend oder Erwachsenenbereich, was ist spannender zu trainieren als Athletiktrainer? Jugend. <lacht> äh, wieso? Äh, ganz
1: schnell. Ähm, also, erstmal, du musst nichts dafür tun, dass sie besser werden. Wirklich. Pubertät macht den Rest. <lacht> es ist wirklich <lacht> das, es okay. ist so free. Also, Jugend ist. Mann, wenn du nur Jugendathletiktrainer bist, du kannst übelst viel Scheiße machen, aber es wird dir nie angerechnet. Weil wann werden sie die Verletzung haben? Nicht unbedingt in der Jugend, sondern Mann. irgendwie so drei, vier Jahre drauf. Und wenn du dann die Athleten entwickelst und auf jemand auf einer, auf jemand jemanden Wachstumsschub bekommt und auf einmal stärker wird, ich so, Mann, hast du geil hinbekommen. echt ein guter Athlet, so weißt du. Oh,
0: Freddy, willst du mir jetzt sagen, dass du jetzt ausweichen willst, oder? Nein. Verantwortung abschieben willst? Nein, das will ich nicht.
1: Aber ich sagte nur, du kannst machen, was du willst. Mhm. Und
0: letztendlich wird man Fortschritte sehen. Ob das dann richtig ist, sage ich nicht. Ähm, aber es so spannend, dass du Fortschritte direkt siehst, dass, dass der Effekt deiner Arbeit direkt da ist. Oder? Nee,
1: also das ist erstmal das, was am, am Jugendbereich so, so einfach ist, sage ich hm. mal. Du bekommst nichts, du, du kannst deinen Job nur... Du kannst ihn nicht nur richtig machen, aber du machst am Schluss alles, was nach außen kommt. Für, es, es sieht richtig aus. Also weißt du, was ich meine? Du... Du tust etwas und im ersten Moment weiß keiner, ob es richtig oder falsch ist. Es wird aber als richtig rüberkommen, weil irgendwelche Athleten irgendwelche Ergebnisse haben. Ob das jetzt dir zugerechnet wird oder nicht, ist egal. Aber das Spannende daran ist, also das ist auf jeden Fall nicht das Spannende, das ist einfach nur das, was den Job leichter macht. Das Spannende daran ist, glaube ich, einfach so, ähm, man hat nicht so viel mit, mit Problemen zu tun, die, die in den Männern, vorhanden sind oder im Erwachsenenbereich. Mal, meistens sind sie offener, sind so ein bisschen auch so gesprächiger. Ich, ich würde jetzt vom C-Bereich, also so 14 ab nach unten, da würde ich weggehen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber gerade dieser, dieser Bereich so von, von 14 ab bis 18 bis zu den Männern ist, glaube ich, ein unglaublich spannender Bereich. Du kannst den Leuten unglaublich viel beibringen. Du kannst in die, die Grundausbildung gehen. Und dann kannst du wirklich schon, wenn es Richtung Erwachsenenbereich geht, endlich an die Gewichte rangehen. Also ich würde sagen, das, das coolste Alter ist so dieses College-Ding in Amerika. So 18, 19, so der Bereich, wo sie anfangen können, dass die Grundausbildung gut genug ist, wo, wo du einen Bewegungsumfang den Leuten beigebracht hast, der, mit dem man arbeiten kann. Das ist dann cool, weil dann kannst du anfangen und dann, dann siehst du so dieses Feuer in den Augen. Was ich manchmal bei den Männern vermisse, ist so, so ein Jugendlicher, der zum ersten Mal an die Weights geht, und dann so zum ersten Mal sein 100-Kilo-Deadlift macht. Zum ersten Mal über irgendwas drüber springt oder so. Du hast so ein ganz anderes, ganz anderes Feuer. Weil jeder hat es mal in der Jugendphase, dass er jetzt sich denkt, okay, jetzt muss ich Gewicht, Gewichte heben gehen. Ob das beim einen ist mehr, beim anderen ist weniger. Aber bei so Athleten ist es halt einfach ausgeprägt. Und die Leute fangen dann an und sagen, Kraftraum mit ist. Und dann wird da wird da richtig abgeliefert. Und dieses Feeling, glaube ich, ist, ist was, was beeindruckend ist. Also Jugend, Jugend, unter 14, meh. Da muss man nur so Basics trainieren, das ist dann schon ein bisschen blöd. Aber ab 14 kannst du schon langsam anfangen, so erweiterte Sachen zu machen, je nachdem, wie der Stand ist vom Spieler. Und dann dieser College-Bereich ist, glaube ich, unglaublich, unglaublich interessant und das Feuer ist nochmal ein
0: anderes. Mhm. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört, dass du den schwierigen Charaktern im Erwachsenenbereich aus dem Weg gehen willst. Ja. <lacht> also was heißt, ja, aber... Der, der den, Jugendbereich, der Kinderbereich ist dir zu langweilig. Das heißt, du, du bist ja, so ein, ja so, so ein Typ, der sich gerne das, das Einfachste rausnimmt, oder?
1: <lacht> Gut übergeleitet. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, hast mich bekommen. Ähm. Nein, Spaß. Also was du spannend findest, ist der, der Punkt, dass du sagst, schnelle Fortschritte, viel Motivation, viel Eigenmotivation viel Inspiration und Faszination für die Sache. Also ich
1: glaube, das, was wir auch gerade mit Popovich hatten, ist bei den Männern musst du so, da bist du irgendwann als Trainer, bist du nicht mehr nur noch Trainer, sondern du bist so ein, so ein Personenmanager. Du musst die Personen zusammenfügen, musst mhm. den Personen das Richtige geben, dass sie ihre Sachen machen werden. Du musst dich auf die Leute anpassen. In der Jugend tickt jeder gleich. Ab einem gewissen Punkt will jeder einmal seine Gewichte heben und will einfach nur Spaß am Sport haben. Und, und im Männerbereich ist es dann halt auch einfach, Teilweise so, dass, dass dann Leute irgendwie, dann hast du irgendwie so eine Diva im Team, die die dann jetzt da das perfekte Umfeld braucht oder was. Das gibt es natürlich im Jugendbereich auch, aber da kannst du dann auch einfach sagen, pass auf, du bist jetzt in deiner, in deiner Entwicklung. Ähm, andere werden dich hier ganz schnell überholen. Und das ist halt in meinem Bereich teilweise nicht der Fall. Weil es halt einfach Leute gibt, die so eingespielt sind, dass sie sich darauf ausruhen können. Und das, das mag ich nicht. Ich habe gerne ein Team mit der gleichen Attitude. Die einfach das, das machen und da rangehen. Und äh, da macht es auch unglaublich Spaß. Und das merke ich auch jetzt, jetzt wieder, dass wir da einfach einen guten Drive haben, selbst in der Zeit, äh, da was entwickeln können. Man sieht, dass die Leute höher springen. Und die haben auch Spaß daran. Also es ist so ein, so ein Feuer einfach dabei, was, was ich nie vermissen werde, werden will. Was glaube ich vor allen Dingen so in diesem, diesem College-Bereich sowas Ding ist. Mhm. Und so ein Spieler für einen Draft vorbereiten. Das ist schon was. Das will ich auf jeden Fall mal machen in meiner Karriere. Mhm. Wenn du nicht Handball trainieren würdest, würdest du vielleicht auch was Außersportliches? Also, sagen wir mal, wenn du jetzt einfach nicht Handballtrainer wärst, wo würdest du dich sehen? Was glaubst du, wäre passiert, wenn du, wenn du dem Sport Handball nie, nie vorgestellt werden wärst?
0: Oder das ist ja ganz, ganz schön ausgehufert jetzt durch deine, <lacht> durch deine Ergänzung gerade. Also ich glaube, die, die, die direkte Antwort wäre gewesen, hätte halt Basketball trainiert. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann mich dafür für ganz, ganz viele Sachen faszinieren. Also ich glaube, dass das, äh, dass das gar nicht auf den Sport beschränkt wäre in dem Fall. Ich glaube, das hat einfach viel mit äh, Sozialisierung zu tun, im ersten Schritt. Mhm. Ähm, ich mag diesen Coaching-Aspekt einfach und ich glaube, dass der, der Unterschied gar nicht so krass ist. Also am Ende des Tages geht es darum, du hast eine gewisse Aufgabe, ob also es ein Team oder ein Einzelathlet ist, du hast, äh, du hast eine gewisse Erwartungshaltung, du hast eine gewisse, gewisse Sportart, aber eigentlich muss ich sagen, unterscheiden die sich auch gar nicht so krass. Also Du hast irgendwie Grundbewegungsabläufe, die musst du halt trainieren, die musst du festigen, du hast gewisse taktische, ähm, spezial speziell technische Aspekt. Wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, die Beziehung zwischen Athlet und Trainer ist, das ist glaube ich, was wirklich Spannendes. Ähm, ich finde es, Mega interessant, zum Beispiel ähm, Basketballcoaching finde ich gut. Ich finde auch, auch Eishockey sehr, sehr spannend. Ähm, auch ein bisschen anders als beim, beim Basketball, Handball oder auch Fußball. Ähm, ist noch mal ein Tick schneller und ein bisschen ungeordneter manchmal. Man hat noch mehr Positionsvariationen. Mhm. Ähm, habe mich eine lange Zeit mal mit, äh, äh, mit den Russen beschäftigt. Äh, fand ich sehr faszinierend. Äh, wo man ja von den Russen immer so den Eindruck hat, dass die immer so Systemtreue, klare, harte Spieler. Im Eishockey ist genau, das, genau andersrum. Äh, die Amerikaner als im Kalten Krieg jetzt so in, in dem Kontrast ähm, waren immer die harten, sind so die brutalen und die, die Russen sind so die Ästheten, die, okay. die technisch äh, versierten, die taktisch versierten, die, Cleverne, die cleveren, die spielfreudigen. Und ich glaube, es wäre immer irgendwie zurück zum, zum Sport gegangen, ähm, in so einer Coaching-Rolle einfach, weil es mich fasziniert mag die Geschwindigkeit, magst du diesen Wettkampf immer, mit in, in dem man sich befindet. Ja. Das finde ich, das glaube ich, wäre wär immer der Fall gewesen. Auf jeden Fall nachvollziehbar, ja. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen so, so härteren Fragen, einfach so ein bisschen mal direkt raus. Ähm, was war die größte Niederlage oder was ist dann die größte Frustration als Athletiktrainer? Als Athletiktrainer? In deiner Rolle oder als, war in deiner Rolle, die du dir vorstellst, was ist die größte Frustration?
1: Also der Moment ist, wenn sich jemand verletzt, das ist mhm. keine Frage, das ist der Moment, ähm, weil man ja genau das probiert zu vermeiden. Es passiert aber trotzdem, man kann dafür viel machen, es wird irgendwann passieren. Was anders, was frustrierend ist, ist, wenn man wenn man das, was man weiß und, und die Möglichkeiten, die man von seiner Person aus hat, einfach nicht umsetzen kann, weil äh, die Infrastruktur dafür nicht da ist, das ist äh, sehr frustrierend, wenn du weißt, du könntest hier Athleten entwickeln, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen können. Also sehr, sehr hoch. Und du wirst aber einfach ausgebremst. Mhm. Das, das ist was, was mich... Es nervt mich nicht im ersten Moment so brutal, aber es bremst einen auf Dauer aus und ist einfach so, so, so schwächend. Auch in der Motivation. Ähm, das ist was... Boah, da hat man auch einfach irgendwann keine Lust mehr, wenn man jetzt weiß, okay, mit dem, dem und dem Equipment könntest du jetzt ähm, die Spieler, die Talente, die du hast in jedem Verein, jeder Verein hat Talente, könntest du auf ein Niveau entwickeln, dass eine, vielleicht auch zwei Liga drüber ist. Das, das ist ja das auch, was man hinaus will. Das ist ja der Moment für dich als Athletiktrainer, wenn du irgendwie siehst, dass äh, dein, dein Halblinkspieler über alle anderen drüber steigt, ein Kopf über einen anderen Spieler drüber ist und das Ding einfach nur einschraubt, ist ja so der Moment, dafür begeisterst du dich. Auch wenn du im Fernsehen siehst, wie LeBron James einen Dank runterschmeißt, wenn du aber weißt, dass das könnte der Fall sein, aber du, du hast einfach nichts und du wirst ausgebremst auf den Weg auf, auf irgendwelche Weise, wie wenn das jetzt ähm, vereinstechnisch ist, wenn es von, von Coach to Coach ist, wenn es einfach Mannschaftstechnisch ist, weil du die, die Work Ethic nicht erreichst, das ist so ein Ding, das nagt an einem einfach, würde ja. ich sagen. Das ist so und natürlich Momentverletzung das ist ganz klar. Gut, ähm, jetzt sitzen wir hier äh, in den schönen Blindside-Studios. Ähm, ist jetzt nicht direkt das äh, Thema vom Podcast, aber äh, wir machen ja hier eine Sport-App und, und wollen da Training besser machen, haben das gegründet oder du hast das gegründet. So. Ähm, was hat dich dazu bewegt, dass du sagst, okay, du willst Sport vielleicht damit auch auf eine auf eine andere Ebene heben oder einfach sport einfacher machen oder, oder was ist der, was ist der Hintergrund dahinter?
0: Vielleicht auf eine andere Ebene heben, das ist vielleicht gar nicht der Anspruch. Ähm okay, also ich glaube, der Sport muss sich entwickeln, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, es wird äh einfach das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ändert sich und auch das, das, das Training machen, das Planen von Training, ähm die Arbeitsweisen ändern sich in unserer Gesellschaft und so wird es auch im Sport sein. Ähm das heißt, wir brauchen auch Mittel und Wege im Sport. Wie wir, das, äh, wie wir das zeitgemäß abbilden können. Das ist so also der, der gesellschaftliche Rahmen, glaube ich, den es gibt. Das Zweite ist, dass, dass der Konkurrenzkampf viel größer ist. Also erstens, der Sport entwickelt sich, Sportarten werden schneller, besser, der Konkurrenzkampf, die Möglichkeiten werden größer. Das heißt ja auch, die Trainer brauchen andere Möglichkeiten, andere Tools, um, mhm. ähm, um da zu bestehen, nicht nur innerhalb der Sportart, zwischen Sportarten und auch zwischen in der Konkurrenz zu anderen Aktivitäten. Und der Sport, gerade auch der, 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 der Vereinssport, muss einfach gucken, dass er dass er da mithalten kann in diesem gesellschaftlichen Prozess. Die junge Leute haben so viele Möglichkeiten, sich auszutoben, sich selbst zu verwirklichen. Das heißt, da brauchen wir Möglichkeiten, dass wir das besser machen können. Und mir macht es einfach Spaß. Ist es. Ich bin selber Trainer und dann würde ich gerne was bauen, was mein Leben besser macht. Und was irgendwie auch das Leben von anderen Trainern besser macht. Und das ist, das ist eigentlich der, der größte Grundsatz. Ich, ich verstehe das so ein bisschen als, als, als Möglichkeit, ähm, mit Legos zu spielen. Ähm, man Ich würde einfach gerne den Trainern irgendwie ähm, möglichst viele Möglichkeiten geben, auch dieses, so dieses Gestalterische einfach umzusetzen und damit irgendwie den Spaß zu erhalten an dem, was sie machen ähm, und einfach nochmal noch mal besser werden. Me mein Credo persönlich ist immer... Keiner will schlecht sein in dem, was er macht. Sonst würde er es nicht machen. Also Wir sind alle, als, als gerade auch als Trainer, ähm, die Leute, die im Ehrenamt, Ehrenamt arbeiten. Wir haben 88.000 Sportvereine in Deutschland. Wir haben 25 Millionen Menschen, die in Sportvereinen sind in Deutschland, Mitglieder sind. Es ist, es ist krass, wie viel soziales Leben, wie viel Persönlichkeitsentwicklung, wie viel auch äh, charakterliche Entwicklung einfach im Sport passiert. Wie viel Faszination, wie viel Engagement da Jetzt gerade auch nach Corona, vor Corona, am Wochenende bei diesen Spielen im Training stattfindet. Und das würde ich einfach gern mit begleiten. Ähm, ich würde mir gerne die Position erarbeiten, dass ich das auch mitgestalten kann. Ähm, und deswegen gibt es Das ist der, der, der Grund, wieso das, wieso das existiert. Und ähm, da freuen wir uns einfach auf die, auf die nächste Zeit, einfach um diesen Weg mit zu begleiten und dann ähm, einfach Trainern zu helfen, ihren Job besser zu machen, sie zu inspirieren, auch neue Leute zu inspirieren, ähm, Wahrscheinlich wäre der größte Traum, wenn, wenn jemand in, in zwei, drei Jahren anfängt, Trainer zu sein und äh, wir da mithelfen können, dass er dass er einen einfachen Einstieg hat, dass ein erfahrener Trainer ähm, genau die Mittel hat, dass er, dass er das machen kann, neben seinem Beruf, neben Familie, trotzdem noch diese Erfahrungen mit dem Team, mit den Athleten, mit Einzelathleten zu machen, ähm, das ist der große Traum und das ist der Grund, wieso wir, äh, wieso wir damals Blindside gegründet haben und das ist so ein bisschen die Mission, auf der wir uns auch ähm, gerade bewegen. Ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir hatten ja vorhin schon das
1: Thema, wenn man welche Mittel zur Verfügung stehen hätte in der Vergangenheit, wie man sich entwickelt hat, das kann man da ja auch so ein bisschen aufgreifen, dass sich das einfach weiterentwickelt und, und dass man da dann einfach den, den Beitrag dazu machen will.
0: Selbstverständlich, Ich glaube, es hat sich einiges getan in unserer Gesellschaft. Als Beispiel, früher war es so, man, man ist irgendwo aufgewachsen, es gab dann Sportverein, man ist hingegangen. Heutzutage ist das so, du kannst, wenn du willst, die einen Livestream anschauen, wo in Russland eine Kuh auf, in Sibirien auf Marker steht. So. Du, du hast so viele Möglichkeiten, ich will damit nur zeigen, du hast so viele absurde Möglichkeiten, teilzuhaben ähm, und, und teilzunehmen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, dass andere Aktivitäten vielleicht da so einen kleinen Vorsprung haben. Also nehmen wir den E-Sport zum Beispiel. Es ist einfach für dich als Kind in deinem Kinderzimmer ein Turnier in Frankreich zu sehen. Und das kannst du das kannst du jede Woche. Und dann gibt es ja. da nicht eine Sportart oder Zwei, sondern es halt 300 Spiele und da kannst du dir aussuchen, was du machen willst. Daran kannst du teilnehmen.
1: Ich es Ist einfach immer verfügbar, oder nicht? Diese Verfügbarkeit, dass du einfach zwei Schritte zum, zum Rechner machst und den anschaltest.
0: Selbstverständlich, aber ich glaube einfach, dass diese, dass diese Chance, die wir durch den, die, also durch den Sport haben, ähm, die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, die Möglichkeiten, ähm, als Person sich auch selbst zu finden innerhalb eines sozialen Gefüges, in Konflikten auf dem Spielfeld, im Wettbewerb. Das sind zu lernen, zu verlieren, zu lernen, zu gewinnen. Ähm, Respekt, Anerkennung, Arbeitseifas, äh, Arbeitsethos. Das sind so wichtige Eigenschaften, ähm, die würde ich ohne den Sport nicht haben. Und ich habe Gefühl, dass das ganz, ganz vielen anderen Leuten auch ähnlich geht. Und deswegen würde ich das einfach, glaube ich, gerne mitgestalten. Ja. Ja, das ist jetzt hier auf jeden Fall... <lacht> man nach einer Mission an, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, meine letzte Frage. Ähm, du hast dich ja ein bisschen dem Athletiktrainer verschieben. Du bist ja jetzt noch sehr, sehr jung, kann man ja sagen. Du hast aber gesagt, okay, eigentlich ist das Einzige, was mich so wirklich packt, Athletiktraining. Ähm, ich würde mal gerne wissen, wieso Trainer mehr Athletiktraining machen sollten und ähm, ja, wieso? Ich glaube, das, das Wieso spielt gar nicht die Rolle. Ähm,
1: um das mal ein bisschen, ein bisschen umzulenken, weil viele, viele Trainer machen ja Athletik. Sie bezeichnen es als Athletik. Ähm, ich glaube, so, so ein Klassiker im Verein ist, äh, ja, Männer, wir machen heute Athletik. Dann kommen alle in so einen Kreis, dann gibt es diesen Athletikkreis und dann macht der erste die Übung, dann macht der Nächste die Übung und so weiter. Was aber ja relativ wenig Transfer hat zum, zum eigentlichen Spiel. Es ist so ein bisschen so eine Grundfitness, die man, die man auch von alltäglichen Menschen bekommt. Aber es ist jetzt nichts, was dir jetzt irgendwie, das wird sich nicht aufs Spielfeld auswirken. Also vielleicht in gewisser Maßen, weil die Leute einfach so unterentwickelt sind, dass das mit dem Training da die nächste Stufe gemacht wird. Das kann sein. Aber jetzt so im, im professionellen Bereich wird das relativ wenig Weiterentwicklung haben. Ich glaube, es ist eher so eine Sache von wie und wie informiert sind die Leute. Ich glaube, Le äh, Coaches und Trainer müssen verstehen, dass jede Bewegung, die sie im Spiel machen, ist doch letztendlich Athletik. Richtung wechseln, bremsen, beschleunigen, hochspringen. Die Leute denken oft auch einfach nur an, an Beschleunigung und hochspringen mhm. als Athletik. Aber was so eine richtige Fähigkeit ist, ist doch so abstoppen. Wenn du jetzt mal James Harden auf dem Basketballfeld anguckst, wenn er die Leute da aussteigen lässt, er stoppt einfach ultra schnell ab. Er stoppt ultra schnell ab, die anderen können nicht absto äh, abstoppen und man hat diesen Anklebreaker. Und die Leute fliegen einfach nur weg. Oder äh, Core-Stabilität, wenn jemand LeBron James übelst im, im Dunk-Attempt äh, schubst, merkt er das nicht. Ähm, das sind so viele Variationen, die, die in so ein alltägliches Ding, auch wenn man jetzt einen Spielzug aufzeichnet, ein Spielzug ist ja nichts anderes als Bewegungen, die aneinander aneinandergereiht sind. Aber die Bewegungen in, in Tiefe zu machen, sind einfach nur, welche athletischen Fähigkeiten hast du, um das auszuführen. Und wenn die nicht gegeben sind, dann kannst du den Spielzug noch so ein Meisterwerk aufzeichnen. Am Schluss wird es nicht effektiv sein, weil die Geschwindigkeit fehlt, das Abstoppen fehlt und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, Leute müssen sich einfach ein bisschen mehr mit dem Thema befassen und ein bisschen mehr Tiefe gewinnen. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute jetzt anfangen müssen, um eine eigene Athletiktrainings zu entwickeln und so weiter, aber einfach nur vielleicht den, den Spielern die Möglichkeit zu geben, okay, wir finden jetzt auf, auf dem Social Media, auf dem YouTube-Ding, Finde ich so ein Video, da, da wird strukturiert, okay, wir haben jetzt das Workout, das Workout out, das Workout, das könnte ein Weg zurück im Sport sein. Wir haben ähm, so einen In-Season-Plan. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die so In-Season-Pläne verkaufen. Wieso holt man sich das Ding nicht oder sagt sich, ich bin, beziehe irgendwo Pläne her und gibt die einfach den Spielern? Also gibt diese Arbeit, die man eigentlich machen würde, weiter und holt sich da was ran, holt sich die Informationen ran und dann ist es, glaube ich, leichter, sowas umzusetzen. Was natürlich aber schwierig ist, ist wie immer Infrastruktur, was ich vorhin schon hatte, Zeit. Jede Zeit, die du vor Athletiktraining benutzt, ist in vielen Vereinen Zeit, die du nicht für den eigentlichen Sport aufwenden kannst oder du musst extra Zeiten schaffen. Und wie schafft man es vielleicht, die, die Leute auch dazu motivieren, dass es ein ganz wichtiger Teil von ihrem Sport ist?
0: Das heißt, du sagst äh die Leute machen natürlich Training, das heißt, da muss man sie gar nicht motivieren, sondern es geht eher um die Spezialisierung mhm. und um die Effizienz des Trainings in ja, dem Bereich. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Weil man hat doch oft diese Kreise mit diesem oder äh, dieses, was so in diesen Kraftausdauerbereich reingeht, diese, diese Workouts, wo man aber jetzt nicht speziell irgendwelche Fähigkeiten trainiert. Ich glaube, eine These einfach von mir ist, wenn du jedem Athleten so für, für dein Sprunggelenk und allein für die für die Füße, bis zu, bis zu vielleicht Oberschenkelansatz einen Plan geben würdest, der wohl strukturiert ist, diesen würde ihnen die Leuten unglaublich viel mehr Fortschritte machen wie mit diesen allgemeinen Fitnessdingern. Weil du schaffst erstmal, vielleicht eine Verletzungsstelle rauszunehmen, was wahrscheinlich die größte ist von den Spielern, äh, wenn man sich da die Bänder, Bänder reißt. Und du hast hier unten diese ganze Reaktivität teilweise mit drinnen, was relativ gut ist. Ich sage nicht, dass man das nur trainieren muss, äh, das könnte jetzt falsch verstanden werden. Aber ich glaube einfach, dass sowas schon alleine effektiver wäre als diese allgemeinen. Also mehr Erzähl.
0: Fokus, mehr Spezialisierung, mehr, mehr, genau, mehr, mehr, ja. mehr Struktur drauf. Okay, um, wir hatten ja im, im, im Laufe des Gesprächs auch schon viel über Infrastruktur gesprochen und über Struktur und sowas. Und da, da wollen wir direkt reinstarten mit Ferdy's Lieblingskategorie, mit Ferdy's Lieblings Spezialkategorie in unserem Podcast. Let's go. Diese Woche haben wir
1: uns ein Big Play rausgesucht, das gar nicht mal so Big Play mäßig ist. Es ist, <lacht> ist, Big es Play, ist, es ist ein Big Play, wie man äh, am besten einen Club an die Wand fährt. <lacht> wenn man mit einem Auto einfach mal den, den höchsten Gang einlegt und einfach mal gegen die Wand dagegen fährt. Ähm, und zwar sind wir im Football unterwegs äh, bei den Houston Texans. Äh, die es geschafft haben innerhalb von, würde ich mal sagen, drei Jahren. Das Franchise wirklich also zu sabotieren, würde ich fast sagen. Ähm, einfach aus dem Franchise was gemacht, was in den nächsten vier Jahren sich erstmal erholen muss. Es ist wie so, wie so ein Krieg und danach muss man sich erstmal holen. so, so hat man das Gefühl. Ähm, das hat aber jetzt in der letzten Woche nochmal so, ein, so richtig Fahrt aufgenommen. Und zwar gibt es einen Footballspieler, ich glaube viele kennen ihn, J.J. Watt, ähm, ein Spieler, ein Athlet, der unglaublich engagiert ist in allen Bereichen. Also Football, die richtige Einstellung, alles, was man sich wünscht. Von, von Work Ethic bis zu äh, diesem Teammate-Gedanken, alles dabei. Äh, ab, abseits vom Feld, aktiv, äh, irgendwelche Schulen unterstützen, was auch immer. Es ist wirklich einer der feinsten Personen, die wir im Football haben, hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf das Franchise und sie haben sich gegenseitig verständigt auf dem Buyout, das heißt, er ist raus er ist jetzt absoluter Free-Agent und kann sich ein neues Team suchen, weil er gesagt hat, das Franchise, ähm, ja, manche Dinge kann man nicht mehr reparieren und hat das praktisch als Statement genommen, um zu sagen, okay, ich bin hier raus. Ist eine Riesengeschichte. Ich habe mir mal kurz aufgeschrieben, was, was so grob der Zeitablauf ist. Also 2017, ähm, vielleicht davor, man hatte Sean Watson, der da eine große Rolle spielt, ist der Quarterback, ein unglaublich großes Talent, ähm, gedraftet und mit dem beginnt das Ganze und endet das Ganze jetzt auch so ein bisschen. Er hat äh, 2017 sich ähm, einen Kreuzbandriss hinzugefügt äh, oder hat einen Kreuzbandriss im Spiel erlitten. Äh, dadurch wurde die Saison das heißt 4-12 abgeschlossen, das heißt vier Siege, zwölf Niederlagen. Dann hat man 2018 es geschafft, nach der Verletzung äh, auf 11-5 zu, zu kommen, ist in der Wildcard-Games rausgeflogen, 2019 hat man was Ähnliches wieder geschafft hat dann gegen die Chiefs auch mit ganz vielen Coaching-Clues, die vom, vom Coach falsch gemacht worden ist, verloren und hat mit einem 42-0-Lauf der Chiefs verloren. Und äh, 2020 wurde dann der Head Coach und General Manager äh, O'Brien released, äh, weil er so der Dreh- und Angelpunkt ist von dem Ganzen, warum das so schlecht gelaufen ist. Zusammengefasst haben die Texans in dieser Zeit von 2017 bis 2020, ähm, Draft-Picks gibt es ja immer in Amerika, das heißt erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, danach werden die guten Spieler gezogen. Man hat ähm, drei äh, Zweitrunden-Picks verloren, man hat einen Erstrunden-Picks verloren, äh, zwei Erstrunden-Picks verloren und einen Drittrunden-Pick verloren. Das heißt, die ganze Zukunft, wie man sich irgendwie Spieler holen könnte, ist schon mal im Eimer und gleichzeitig hat man es geschafft, ähm, vier Starspieler jetzt zu verlieren. Cevedo und Clowney hat man äh, gedraftet, das ist ein unglaublich guter Defense-Spieler, den hat man für einen Drittrunden-Pick weggegeben. Man hat die Andre Hopkins unter den drei besten äh, Passempfängern hat man gegen einen schlechten Ersatz-Running-Back abgegeben und äh, Picks, in runden picks sogar nur, und äh, Deshaun Watson will nicht mehr für, die, für das Franchise spielen offiziell ist er noch Quarterback, aber er sagt, er spielt einfach nicht, also er macht den Garrett Bale und J.J. Watt hat gesagt, er ist raus. Das heißt, man hat alle Starspieler verloren, man hat nichts mehr, auf was man zurückgreifen kann und das ist ein Big Play, Das ja, so kann man auch seinen Club und alles, was man bis dahin aufgebaut hat, einfach wieder vernichten.
0: Du hast es ja jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, äh Uh, O'Brien, glaube ich, kam 2014 als Head Coach, uh, ist, ist dann 2020 auch als General Manager eingestiegen, ist dann aber auch direkt entfernt worden, nachdem er <lacht> uh, das auch schön an die Wand gefahren hat. Um, ich glaube, der Hass, der zentriert sich gerade auch ein bisschen so um diese Person und, Sicherlich, ja. um, und will sich da ein bisschen uh, Wir haben natürlich darüber gesprochen davor. Ich habe ein bisschen <lacht> angefangen zu lesen und ich muss ehrlich sagen, ich, ich stimme mit den Leuten überhaupt nicht überein. 0,0. Ne? In, jedem, in jedem Bericht steht immer, O'Brien hat versagt, er hat das hier falsch gemacht, er hat das, hier falsch gemacht, hat das hier falsch gemacht. Sie sagen ja auch, und das ist ganz offensichtlich, und da stimme ich zu, klar, die Leute musst du halten, die Leute sind die mhm. Zukunft gewesen, du hast, du hast die Spieler gedraftet selber, du hast eigentlich wahnsinnig viel Identität in eine sehr, sehr junge Franchise gebracht, ich glaube 2002 gegründet, ähm, das sind jetzt 20 Jahre, was einfach nicht viel ist, ähm, du hast eigentlich wahnsinnig viel Potenzial da, und du schaffst es gar nicht zu, zu behalten. Aber jetzt, glaube ich, kommt der große Fehler. Jetzt sagt man, ja, der, der Trainer ist schuld. Oder der, 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 der General Manager in dem letzten Jahr ist schuld. Mhm. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, da haben sie darüber gesprochen, ja, die Begründungen für diese ganzen Trades waren oft kultureller Aspekt. Äh? Und genau da liegt der Punkt. Ähm, natürlich war es falsch, die wegzutraden. Aber das Ganze beginnt woanders. Und ich sehe, ich sehe die, was du jetzt noch gar nicht beleuchtet hast, die, die größte Gefahr komplett beim Management bei dem, bei dem Owner. Und das hatte ich ja ganz zu Beginn schon gesagt, auf deine Frage, ob ich jetzt den Super Bowl gewinnen will, ist das sind einfach auch, auch Leute, die einfach absolut abstoßend sind. Ja. Der Besitzer, ähm, der auch die Franchise gegründet hat, der ist mittlerweile tot, sein Sohn ist mittlerweile der, der Typ, der das, der das, der das leitet, zusammen mit seiner Mutter. Äh, Bob McNair ist der, der Besitzer der dieser Franchise gewesen, der Gründer, ähm, By the way, Trump-Supporter, großer, großer Supporter unseres, unseres lieben Donalds. Ja, ähm, natürlich weißer alter Mann, logisch, klar. Ähm, und ich sehe dort viel, viel mehr Frustration, weil Folgendes ist passiert. Es gab ja Köpernick hier, äh, den ganzen Skandal mit dem, mit dem Hinknien und all diesen Geschichten. Und der Typ hat ernsthaft gemeint, er muss in so einer in so einer versammlung das ist danach ausgesichert, ähm, den Spruch raushauen, äh, äh, das Knien wäre ja verboten, weil das wäre ja so, als würden die Inmates äh, das Prison runnen, also als würden die die sozusagen die Gefangenen das, äh, das Gefängnis sozusagen führen. Und das wäre ja falsch. Und genau da liegt da das Problem für mich. Du hast gerade vier Spieler aufgezählt, richtig? Ähm, du, du hast jemanden, die sind alle Afroamerikaner, sind, äh, sind, sind, ähm, sind alle Afroamerikaner und du hast einen, 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 einen Owner. Der, der der Meinung ist, dass diese Kniefallgeschichte mit einer Art Revolution zu tun hat, mit einer Art Absetzung. Er ist ein weißer Mann, der, der einen offensichtlichen Rassisten und, ähm, und Straftäter supportet. Ja? Ähm, das kann nicht funktionieren. Ja. Und ich habe ein bisschen, ein bisschen geschaut und mir so ein bisschen überlegt, wieso wollen denn die Leute gehen? Der Coach hat vielleicht Fehlentscheidungen getroffen, aber für mich muss man, muss man ein bisschen gucken, ähm, der, Kopf, äh, der der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und ähm, ich habe zusätzlich dann noch zu, äh, zufällig gelesen: sein Sohn ja, von Bob McNair, äh, Cal McNair, hat äh, 2000, hat äh, jetzt letzte Saison, hat einen neuen General Manager geholt. Der war davor vor 21 Jahren bei den Patriots. Äh, und Sean Watsons Agent äh, war da sehr involviert und äh, es kam dann später raus, dass es schon sehr. Sagen wir so, dubios ablief. Die Patriots haben auch geklagt bei der NFL und sowas, wie der verpflichtet wurde. Der Agent hat ihm schon vorgeworfen. Das heißt, all diese Sachen, die passieren, passieren auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ähm, hier, O'Brien war so ein bisschen gezwungen, einen der Spieler zu entlassen oder zu traden, aus kulturellen Gründen, weil der sich aufgeregt hat, dass der, der weiße alte Mann gesagt hat: ähm, Ja, die dürfen nicht knien, ja, die sind ja meine Angestellten, die müssen auf jeden Fall funktionieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen dieses, dieses Thema auch nochmal von einer anderen Sichtweise betrachten. Wenn wir jetzt einfach sagen, ja natürlich, der Trainer ist schuld, der trägt die Verantwortung für die Geschichte, aber wir im Hintergrund einen äh, weißen Rassisten sitzen, weißt du, der, der seine vier äh, schwarzen Superstars als, als, als Ware betrachtet, die sozusagen hier äh, den Ball, den Football hier in Texas äh, Richtung Endzone tragen müssen und das war's, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Leute irgendwann sagen, hey, ich bin da raus. Ja. Ja, also. Ich glaube,
1: das ist ein großes Problem von der NFL selbst, wie du schon gesagt hast ganz ganz netter Hinweis dazu, als die Buccaneers, die Buccaneers die Trophy bekommen haben, überreicht haben, hat die nicht Tom Brady bekommen, nicht der Coach, sondern der Owner hat die erstmal in die Hand gekommen und hat dann so eine richtig wacke Rede geschmissen. Also unglaublich schlecht. Und dann einfach so weitergegeben. Das hat die ganze Zeremonie so, so, so zerstört. Also das bestätigt einfach nochmal deinen Punkt. Ja, ist auf jeden Fall ein Problem habe ich auch gelesen, ich glaube, dieses Kulturding ist ist halt im Sport was ganz Wichtiges und wenn, wenn du vom Owner her gesagt bekommst, dass der nicht in die Kultur passt und du als Coach keine Kultur bilden kannst, ist es natürlich unglaublich schwierig, ähm, dass man die Spieler halten muss.
0: Das ist schon das, ist, das Dubiose an dem amerikanischen Sport an sich, weil, weil Kultur, diese, diese Owner meinen, sie kreieren die Kultur. Das ist aber meiner Meinung nach Schwachsinn. Ja, natürlich. Als Beispiel, was ich zum Beispiel sagen will, ist, es gab ja diesen Skandal vor ein, zwei Jahren, ein paar Jahren jetzt mit Tönnies. Ja. Äh, als er da in Paderborn da diese Rede gehalten hat, kennst du die, wo er sagt, da in Afrika, die, wir sollten lieber mal irgendwie Kraftwerke bauen und weniger Kinder machen oder sowas. Irgendwie sowas hat er ganz Wildes mhm. gesagt. So. Da sieht man genau als Beispiel, ähm, Schalke ist ein Club mit ganz, ganz viel Kultur. Diese Leute, die dort viel Geld reinstecken, sind der Meinung, sie können die Kultur dort mitgestalten. Und da sehen wir jetzt, wo es gerade hinläuft mit, so, mit solchen Clubs, die, die sich auf sowas einlassen. In Amerika ist es scheinbar so, ähm, diese Aune haben so viel Macht, die entscheiden ja zusammen, ja, die entscheiden ja zusammen, wie die Spielregeln sind in diesen Commissioner-Treffen, die entscheiden, äh, wie die, also die generellen Vertragsregeln sind und sowas, mhm. dass, dass Kultur einfach völlig, also völlig so, so, so generisch ist. Es Ist gar nicht organisch gewachsen, sondern ist einfach generisch drüber gestülpt. Abgesehen davon, dass, dass die Texans jetzt
1: diesen Typ als Owner haben, ist, glaube ich, etwas, was man hier beleuchten muss. Und was ganz wichtig ist, ist, bei anderen Franchises ist es ja nicht anders. Nur, teilweise ist einfach diese Kombination, die O'Brien hatte, General Manager zu sein und Trainer zu sein, das, ich glaube, das ist das Problem, weil in dem Moment sagt der Owner zum General Manager, pass auf, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, äh, weil, der, weil der hier was, was Falsches sagt, was ich, was ich mhm. nicht mag, weil, ähm, weil ich da meine sehr dubiose Meinung vertrete. Und Er sagt es zwar dem General Manager, aber er sagt es auch dem Trainer. Und das mhm. ist doch was unglaublich Schwieriges. Da kann sich nicht der Trainer nochmal dagegen wehren und kann dann den General Manager sagen und man hat so ein Zwei-Fronten-Ding und, und einer ist dann praktisch der Vermittler, sondern du hast einfach nur einen, der nach unten runterschießt und dann heißt Execute.
0: Hundertprozentig, aber, Und ich
1: glaube, das hält die anderen Franchises ab, diese, diese Staffelung.
0: Ähm, dann frage ich dich aber ganz ehrlich, wer benennt den General Manager?
1: Ich Gehe davon aus, das macht der Owner. Ja, richtig, also ja. dann sind wir wieder
0: beim gleichen Punkt. Ja. Bad Leadership von Top, weißt du? Ja. Genauso wie mit dem, äh, mit der Verpflichtung von diesem, äh, lass mich ganz kurz nachschauen, äh, ich will den Namen nur richtig sagen, äh, Casirio, äh, dem neuen GM äh, der Texans, äh, wo dann der Agent von äh, Sean Watson der, der Zukunft der Franchise, ja, öffentlich auf Twitter raushaut, wie unzufrieden er damit ist, mit dieser, mit dieser Entscheidungsfindung, ähm, ist es wieder genau der gleiche Punkt. Ich muss, ich habe manchmal das Gefühl, dass andere Franchises vielleicht einfach mehr Glück hatten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist so, und das sieht man ja bei Popovich auch ganz krass, ist so, Consistency is key. Weißt also hast du langfristig Zeit, dich zu entwickeln, hast du eine Struktur, in der man sich entwickeln kann? Alles gut. Best Beispiel ist nehmen die Patriots. Die haben auch nicht Tom Brady in der dritten Runde gedraftet. Nee, nee, sie waren nicht der 40. <lacht> Pick. Es war, war, nicht, war nicht ihr Pick in der vierten oder fünften Runde. Nee, 199. Ja. Und dass das dann so ausartet, das konnte keiner wissen. Ja. Also ich sage einfach nur, glaube ich, dass andere, dass andere Läden vielleicht einen stärkeren Trainer hatten, der das ein bisschen besser noch gemanagt hat, der die Kultur noch so ein bisschen besser, besser steuern konnte. Aber ich sehe das als Riesenproblem der der NFL, auch wahrscheinlich der anderen Marken im, im amerikanischen Sport, dass einfach das komplett, äh, komplett abgetrennt zu den Fans passiert, das abgetrennt zu den Spielern passiert und ähm, ja dass sich das, das ich daraus so eine generische Kultur entwickelt, die die rein Vermarktungszwecken gilt ähm, und, und, und das andere völlig verloren geht. Aber haben wir das nicht auch hier so ein bisschen
1: im Vereinssystem in, in Deutschland, also ohne jetzt da irgendwie was vorwerfen zu wollen, aber ich glaube einfach, die Entscheidungsfindung in Vereinen ist entweder... Nehmen wir jetzt mal so einen ganz normalen Stadtverein. so Basic Stadt, sagen wir mal 8.000, 10.000 Einwohner, nicht zu groß, nicht zu klein. Entweder du hast doch einen, der schmeißt den ganzen Laden und es geht alles nur über einen Kopf. Oder du bist so weit, dass du viele Trainer hast, ne, einen Vorstand, einen Vorsitzenden. Aber irgendwie... Schafft man es trotzdem nicht schnell, sich beteiligen zu können, schnell Entscheidungen zu treffen, mhm. was, was ich gar nicht mal, das sehe ich gar nicht mal so weit weg von der NFL. Klar, also man hat diesen Kopf und der bestimmt alles, das ist jetzt nicht der Fall, aber diese, dieses Entscheidungstreffen und dass viele Leute damit öfters mal unzufrieden sind, ob das dann letztendlich die Spieler sind, ob das die Trainer sind oder ob das so, vielleicht sogar die Vorsitzenden selber sind, weil die Trainer irgendwas
0: bauen. 100 Prozent, ich glaube, in Amateurvereinen ist Partizipation. Der richtige Weg zum Erfolg, mhm. der wird meistens nicht gewährt. Das liegt an verschiedenen Gründen. Struktur der Vereine, Struktur der, der Gegend auch. Ähm, wenn du auf dem Land irgendwo bist, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, dann, dann, dann hast du dort eher so ein Brain äh, Drain. Das heißt, du verlierst eher junge Leute dort, die auch zum Studieren weggehen. Das heißt, die haben einfach ganz andere Herausforderungen. Als bestes Beispiel kann man aber auch die Fußball-Bundesliga nehmen. Wir haben ja viele Vereine auch noch diese romantisierte Vorstellung des Fußballgeschäfts. Ähm, diese 50-plus-1-Regel, ähm, der, der Fan, dem gehört, den Fans gehört der Club und können dann sozusagen mit äh, diese Entscheidung treffen, das distanziert sich und äh, trennt sich ja so ein bisschen. Ja. Aber was ich nur sagen will ist, ein Uli Hoeneß könnte niemals sagen, ja, äh, Inmates äh, äh, führen jetzt das, das Gefängnis, weil die, die Mitglieder einfach noch eine Stimme haben. Weil, weil, Frage, man, ja. weil man gewachsene Strukturen hat, ähm, du hast in Amerika oft, den, oft den, diesen unsinnigen Quatsch, wenn einer mehr Geld bietet, dass dann eine Franchise irgendwie 500 Kilometer weit wegzieht. Was ich aber auch das Gefühl habe, im km Fußball die Fans haben mehr Raum,
1: um sich auszudrücken. Um, um zu sagen, sie sind damit nicht einverstanden. Ich glaube, in Amerika, dadurch, dass dieses Land schon so, so gespalten ist teilweise, willst du halt nicht die Fangemeinschaft spalten, indem du auf einmal den, den, den Typen da... An, an Pranger stellst. Ich glaube, das ist hier schon nochmal was anders, weil wenn man hier, also klar, die Fußball Fangemeinschaft ist da auch ein bisschen speziell ähm, und manches geht zu weit, aber äh, ich glaube, die Leute haben ein bisschen, bisschen mehr Partizipation, ein bisschen mehr Fläche, um, um aufzutreten.
0: Ich glaube, das liegt am System. Mhm. Äh, kennst du einen Seattle, äh, Seattle, Seattle Supersonic-Fan? Ich auch nicht, weil die das gibt es halt nicht mehr. Ja. Ja, also ich meine, dass du eine Franchise einfach aus Seattle nach Oklahoma verlegst und dann sagst, ja, das ist jetzt hier, neu. <lacht> oder oder äh, hier, LA Rams waren vor drei Jahren auch noch irgendwie, wo waren die, San Diego oder St. Oh, Louis keine oder sowas? Keine St. Ahnung. Louis, glaube ich. Ähm, hey, dass du das machen kannst, ist ja Quatsch an sich. Ja. Wir haben, Du hast keinerlei System, wo es viele Vereine gibt, die schon sehr, sehr lange bestehen. Mhm. Und du hast halt dieses generische Markenbilden, weißt du, dass du sagst, ja. Ähm, du, du, hast, du hast keine Jugendmannschaften, keine Jugendentwicklung per se, wo junge Leute aus dem Verein zehn Jahre entwickelt werden, dann in der Mannschaft hochkommen und dann da teilnehmen. Das ist ja zum Beispiel auch im, äh, im, im europäischen Basketball anders. Du hast extreme Fangemeinden, du hast ähnliche Sportarten, aber du hast halt extreme Fangemeinden, die dort dahinter stehen mit Fanclubs, mit Struktur, mit, mit ganzen Stadtteilen. Ja. Diese ganzen Derbys, äh, jetzt Derbys oder Rivalitäten, diesem, diesem amerikanischen Sport, geht im professionellen Sport, ähm, sind einfach gekünstelt. Ausgenommen College. Aber da siehst du genau den Unterschied. College ist aber auch. Aber da siehst du genau den Unterschied. Du hast dort äh, langgewachsene Strukturen, du hast äh, klare Traditionen. Und das ist eine Sache, in dieser ganzen Diskussion von ähm, Konflikt, Vermarktung und Tradition, ist, ist eine Sache, die wir, die wir im Sport in Europa nicht verlieren sollten. Klar, wir müssen kommerzialisieren. Glaube ich zumindest zum großen Teil. Klar, damit verdienen viele Leute Geld und das, deswegen wird es auch erhalten bleiben, aber dieses komplette Auslösen in, in so einer Art Struktur, wo äh, die Liga mit den Besitzern entscheidet, was der Club macht und dann absurde Macht haben, wie diese Franchise einfach zu verlegen, einfach um in einen stärkeren Markt präsent zu sein, finde ich an sich das Problem schon. Und daraus entstehen halt Strukturen, wie sie jetzt gerade bei den Texans haben, wo du sagst, da wurden ein paar schlechte Personen in allen getroffen. Ja, der Owner ist halt ein Rassist, äh, oder hat ein paar verdrehte Meinungen, ähm, nur so repräsentativ zu dem, was er da gesagt hat, hat er sich dann entschuldigt und dann wurde er zwei Jahre später gefragt, äh, ähm, wie er denn da zu heute steht. Und dann meinte er, das Einzige, was er wirklich bereut, ist, dass er sich entschuldigt hat. Es sind einfach, es sind einfach dort Strukturen und, und Personen dort am Start, äh, die ich absolut kritisch sehe. Ja, keine und, Frage. Äh, wo man einfach auch sagen muss, man zwingt diese jungen Athleten aber auch in Rollen, wo diese Entscheidung ganz schwierig ist. Bist du jetzt der Sean Watson? Ähm, es gab ja diesen Clinch auch wegen Corona und in der äh, Präsidentschaftskandidatur äh, von, von Trump und Biden, gab es ja diese große Diskussion äh, mit dem College Basketball. Da hängen ja Karrieren dran. Wenn du im College Football und Basketball eine Season ganz aussetzen musst, dann hast du als Talent eine riesige Chance verpasst, weil du weil du nicht teilnehmen kannst, weil du nicht spielen kannst, dich nicht präsentieren kannst. Es kann ja entscheiden darüber, ob du, ob du später, äh, weiß ich nicht, 100.000 Euro verdienst oder 30 Millionen. Also das ist ja für die eine wirkliche Aufstiegschance. Ja. Sich gegen das System jetzt also zu wehren, ist ja fast unmöglich. Siehst du ja mit Köppenig? Ich dachte, ganz ehrlich, ich dachte zu Beginn, das ist eine Sache von drei Wochen, die chillen alle mal kurz ab, dann, dann sagt man den, den den, den 49ers, wo er, glaube ich, war, oder? waren 49ers? Ja, 49ers. So, hey, ihr rafft euch jetzt mal ein bisschen, dann klingt ja. er halt da ein bisschen rum so und dann, dann vertuscheln die das so ein bisschen. Dass sie seine Karriere zerstören und dass diese Gesellschaft in Amerika das zulässt und einfach sagt so, ja, so ist es halt, spricht ja für sich, in meiner Meinung. Weil, ja, keine also, Frage, auf dass, jeden Fall. Dass dann Team nicht sagt, hey, wir holen den, was wahrscheinlich, ganz ehrlich, dieses Trikot hätte sich pervers oft verkauft. Also zeigst du den als zweiten Quarterback, gibst du ihm, gibst ihm Kohl, dann, dann bringt er das Vierfache ja, alleine. Sie wollen das Risiko nicht eingehen. Das ja, genau, ist doch aber, so ein Ding. Aber das genau ist, ja. diese soziale Struktur, das finde ich eklig und ich glaube ja. daher kommen solche Entscheidungen auch. Wo, wo dann einfach jetzt vielleicht ähm, Athleten wie J.J. Watt, der auch andere Sachen einfach in, seine, in seiner Biografie, obwohl er nicht Afroamerikaner ist, klar vertreten hat, klar sich auch distanziert hat von solchen Äußerungen. Mhm. Ähm, so, soweit ich weiß, also bitte jetzt nichts raussuchen, wo er, wo er was Schlimmes gesagt hat, ja, weil dann so tief bin ich nicht drin, aber auch die jungen afroamerikanischen Athleten, ähm, sich dagegen zu wehren, ihre Position zu erkämpfen und dann mit den Folgen auch zu leben, ist einfach, ist einfach brutal schwer. Und deswegen glaube ich, dass, was ich nur erwähnen wollte, ist, die Grundstruktur um diese Clubs ist schon so verfault, ist schon so falsch, ist schon so kaputt, ja. dass man sich irgendwie nicht wundern braucht, dass dann solche Entscheidungen zustande kommen von. von, von
1: ich glaube, das ist auch von der Anfang. Grund für diesen, die Andre Hopkins-Trade, weil ganz witzig, äh, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber es gibt ja das Footballspiel Madden. Ja. Und anscheinend wäre es nicht möglich gewesen, in Madden in irgendeiner, so in irgendeinem so Simulator diesen Trade zu machen, weil der war einfach als unrealistisch angesehen. <lacht> Und es ging nicht, weil der war irgendwie so als, ja, das ist unmöglich äh, markiert. Ja. Und ich glaube nicht, dass Bill O'Brien das nicht auch verstanden hat. Ich, ich glaube, er wurde in die Lage reingezwängt, weil, weil halt irgendwas wieder nicht gepasst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer oder ein GM, vor allem wenn man beide Rollen in sich hat, sich so denkt, that's it. Das wird mich jetzt auf die nächste Stufe heben.
0: Das ist der geile Scheiß. <lacht> <lacht> also, ich glaube, er war den Cardinals dann, glaube ich, der beste Passempfänger der Liga oder so. Also, ja, ja. also äh, Man hat ihn, glaube ich, gegen, gegen Johnson getradet, glaube ich, der... Der so ein bisschen älterer Running Back war, was also absurd. Zum Backup, ja. Ab absurder <lacht> Trail. Also ich glaube, dass halt diese Struktur dahinter immer oft vergessen wird. Und ich verstehe nicht, wie die Amerikaner so ignorant sein können und sagen können, ja, O'Brien, das, das ist der Typ, der, der jetzt die Texans an die Wand gefahren hat. Ja. Hey, what the fuck? Hey, du hast einen Owner, der denkt, ja, also das ist für mich unerklärlich. Und deswegen, das hat mir so ein bisschen in meiner Recherche komplett gefehlt in den USA, auch in der Berichterstattung, was es so gab. Und das, glaube ich, unterstützt das Ganze auch noch. Wie falsch und wie kaputt das Ganze ist. Ich glaube, glaub, abschließend kann
1: man einfach sagen, ist, dass Bill O'Brien als als GM einfach in die Rolle gezwungen war. Als Trainer sehe ich mich und ich glaube, ich sehe dich auch nicht in der Lage zu urteilen darüber, ob das gut ist, was er gemacht hat oder nicht. Aber wenn man jetzt so den generellen Berichterstattung glaubt, das war es eher so meh. Also für, für das, was er eigentlich hatte und er hat erstmal einen 42-0-Run kassiert, obwohl er vorne gelegen war. Er ist ein Spiel fertig, aber... Ja, aber die Entscheidungen waren, waren ja jetzt auch nicht der mhm. Hammer. Ich glaube also, der Trainer ist, ist eher gerechtfertigt, den Trainer da
0: anzumalen, seine Trainerposition als die GM-Position. Ah, Das weiß ich nicht. Ich habe hab ein bisschen gehört, ich stimme dir schon zu, als, als Trainer hat er es aber trotzdem geschafft, einen positiven Rekord zu haben. Natürlich. Aber der
1: positive Rekord ist mit den
0: Spielern. Er war aber auch seit 2014 dort in der verantwortungsvollen Position. Das heißt, er hat das, das Drafting, ja, das, das, das Picking von all diesen diesen mhm. Spielern, die ja die Core-Foundation bilden sollten, ja, ja mit übernommen. Ja, ja klar, und, das muss man ihm auch zurechnen. Ja, und so viel ich weiß, waren die meisten Entscheidungen, dieser Trade oder auch meistens kulturelle Aspekte und nicht sportliche Aspekte. Mhm. Ja, also, ich, ich glaube, als als er war ja auch nur ein Jahr GM. Ich glaube, man hat einfach gesagt, du musst das jetzt machen. Ja. Wir finden gerade keinen besseren. Jetzt, jetzt mach einfach mal. Und dann, dann musste er das halt verantworten. Aber kann auch einfach sein, dass er vor die Lunte gelegt wurde, weißt du? Ja. Und dann musste er einfach sterben dafür, weißt du? Und vielleicht hat der Besitzer auch nochmal in Alabama angerufen und hat gesagt, hey, nimm den jetzt mal auf, weil er hatte direkt wieder einen neuen Job bekommen als, als Offensive Coordinator. Also so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Ne? Auf jeden Fall, ja. Vielleicht, vielleicht machen wir einen kleinen Bogen. Jetzt haben wir kurz abgerantet, wie schlimm die NFL ist und wie schlimm die, wie, wie schlimm die Owner sind. Vielleicht, wie man es besser machen kann auf einer kleinen Ebene. Wir sind im Lockdown, wir haben uns jetzt die letzten, letzte Woche auch schon mit Martin ausgiebig unterhalten ähm, über unseren Teammate-Abend. Ähm, und wir wollen heute einfach, glaube ich, Trainern äh, so ein bisschen so einen Einblick geben. Ferdi hat das Ganze mit, mit, mit seiner Mannschaft äh, schon, schon durchgeführt. Ich werde es mit meiner Mannschaft auch durchführen. Und ich würde einfach Ferdi jetzt gerne so ein bisschen so ein bisschen die Ausfragen, so ein bisschen rausholen, Informationen, einfach so ganz praktische Hinweise, wie, wir, äh, wie man so einen Teammate-Abend organisieren kann. Wie man es selbst ausprobieren kann und vielleicht was man dafür organisieren muss und wie, wie man das am besten hinbekommt. Damit fangen wir an. Wir fangen an mit, für wen ist es überhaupt geeignet? Und vielleicht kannst du, bevor wir starten, einfach so einen kleinen Mini-Überblick geben, was es eigentlich ist. Und dann vielleicht für wen ist das geeignet?
1: Ich auf jeden Fall. Erstmal Wahnsinns-Überleitung. War, war sehr, sehr gut. Ähm, gut, der Überblick über den Teamamt. Ich glaube, wenn man, wenn ich ein bisschen was kurz über den Hintergrund erzähle, ist es am leichtesten. Ähm, wir haben ja im Moment so alle ein bisschen dieses Gefühl, ach, Lockdown, das soziale Miteinander, auch so ein bisschen die Motivation ist eher so, so meh. Jetzt geht es langsam Richtung Frühling, Frühling, es wird schon wieder besser, aber es ist irgendwie so, es schwebt so ein bisschen. Man, man fragt sich vielleicht, ob wie das mit dem Team überhaupt aussieht und so weiter. Da war einfach der Gedanke, okay, wir wollen Inspirationen geben, das ist ganz wichtig. Also wir wollen Ideen geben, wir wollen nicht einen Leitfaden erstellen in dem Fall, sondern wir wollen wirklich einfach nur inspirieren. Die Teams dazu einfach mal wieder zusammenzukommen, um zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt hier was zusammen, jeder kann sich mal wieder austauschen, jeder kann sich vielleicht auch sogar in dem Bezug, das ist ja wie so ein Business-Meeting, du gehst mit deinen Kollegen essen, aber beim Essen tauscht du dich auch so ein bisschen darüber aus, wie es jetzt weitergehen kann. So haben wir uns das dann auch vorgestellt, dass das aufs Training überschlägt. Vielleicht, was machst du gerade? Dann sagt der eine irgendwie, er hat sechs Kilo Muskelmasse zugenommen. Dann denkt sich der andere, scheiße, ich muss liefern. Ähm, also ich glaube, auch für sowas kann es genutzt werden. und Einfach mal zusammenkommen, die Zeit miteinander verbringen. Es, es läuft praktisch so ab. Man kriegt am Anfang der Woche, sagt der Trainer, okay, wir machen das jetzt. Und dann gibt es so verschiedene Spiele, verschiedene Runden. Man kann sich da auch selber was ausw auswählen. Zum Beispiel Tor des Monats. Klassiker kennt jeder. Dann werden vier Tore, fünf Tore rausgesucht aus der Saison und die werden dann vorgestellt beim Teamabend und dann sagt man, Mensch, es ist geil, da wurde wieder ein Ding richtig rechts oben reingezimmert, ein schöner Leo und das ist das Tor des Monats. Dann reden die Leute drüber, sie kommen, sie genießen auch so ein bisschen die die alten Memories und so hat man verschiedene Runden, die man aufbauen kann, auch Spielchen oder Quiz und das macht man einfach, das, das ballt man dann runter, wie wir so schön sagen im Meeting selbst und dann hat man so dieses Miteinander und jeder kann für sich auch gestalten, wie viel er investieren will oder wie viel er nicht investieren will.
0: Das heißt, es läuft so ob der Trainer verteilt Aufgaben, die Spieler sind sozusagen direkt am Erfolg des Abends auch beteiligt durch ihre Vorarbeit. Ja. Du hast ja gerade gesagt, Tor des Monats, das würde ja beinhalten, man hat Spielmaterial, man hat Videos von seinen Spielen. Ist es dann nur geeignet für, für Mannschaften, die, die Videomaterial von ihren Spielen haben?
1: Nee, kein. Also das ist ja natürlich nur eine Runde, ein Spiel, der vielen, die wir haben, so ein Klassiker auch noch sind, sind Memes. Ich meine, jeder kennt mittlerweile Memes ähm, oder die, die, die Sprüche, die es gibt, die Eigenarten von Trainern oder Spielern, die man einfach mal in Bilder umfassen kann. Und dann, dann, dann lacht man so ein bisschen, dann hat man wieder diesen, diesen Umkleidekabine-Vibe, wo, wo man sich aufs Spiel vorbereitet, aufs Training vorbereitet. Wie auch immer. Und, und dann kennt man kennt ja so diese typischen Sprüchen von dem einen dann, der aus, aus dem Eck, der einen trockenen Spruch macht, aber sonst im Training gar nichts sagt. Da gibt es ja auch die Charaktere, die man dann so ein bisschen wieder aufnehmen kann. Wir haben ein Quiz über Verein oder über Spieler. Wir haben sowas wie Rankings. Wer hat vielleicht den härtesten Wurf? Ähm, man kann auch so, sowas stellen wie, wer wird zuerst Vater? Weiß was ich? Also da ist wirklich, der es ist einfach sehr viel freie Gestaltung und, und sehr viel. Was mache ich, wie mache ich es, dass, dass jeder sich raussuchen kann, okay, mache ich das eher so, einen ähm, Abend so Viertel vor, wir, wir trinken jetzt einen Kasten Bier, oder mache ich einen Abend so, okay, Jugendmannschaft, ich komme ich komm einfach mal zusammen, äh, meine Jugendspieler können ein bisschen sich austauschen oder
0: mhm. was auch immer. Das heißt, das sagst, es ist für alle geeignet, man muss nur gucken, welche Spiele sozusagen ähm, genutzt werden sollten oder welche welche äh, welche Aktivitäten vorbereitet werden sollten. Vielleicht zu dem Aspekt, was ja ein ganz krasser Bestandteil des Teamabends ist, das Team jetzt abends, ist ähm, der Punkt, dass die Athleten mit einbezogen sind in die, in die Vorbereitung. Ähm, was glaubst du, ist denn eine passende Vorbereitungszeit für die Athleten? Wie, mit welcher Zeit muss man rechnen? Was waren so deine Erfahrungen damit?
1: Also, wir haben ungefähr eine Woche Vorlauf gegeben, allein für die Spiele zur Vorbereitung, für den Abend selbst war es so eine Stunde bis anderthalb Stunden, sagen, unser Lauf, unser Abend war auch der Testlauf für uns, wo wir nochmal geguckt haben, was müssen wir vielleicht verbessern an den Spielen, wo kann man vielleicht noch ein bisschen was, was umstellen. Ich denke, man kommt so in einer Stunde durch, anderthalb einer Viertelstunde, das ist natürlich auch, wie gesprächig sind dann auch äh, die Teammates selbst, also wie viel haben sie zu erzählen, wie, wie lange hat man sich vielleicht auch nicht getroffen, ist natürlich äh, das ganz klassische Wirtshausprinzip. Äh, wenn es dann mal doch mal wieder länger dauert. Aber ich so ein Hauptteil könnte eine, eineinhalb Stunden dauern. Die Vorbereitung, wie gesagt, eine Woche, wobei man sagen muss, ein Quiz zu erstellen, dauert eben länger, als äh, sich jetzt ein Spiel rauszusuchen, sieben, sieben Minuten, sich mal Sprüche rauszuschreiben, die man jetzt unbedingt da als Moderator machen will und dann einfach so ein Spiel sieben, Minu äh, sieben Minuten zu moderieren, ist natürlich was Leichteres. So hat jede, jede Aufgabe seine seine Heimtücken, sage ich mal, die man dann, dann bearbeiten kann. Aber ich glaube, wenn man, wenn man jetzt nicht, meine B-Jugend hat das zum Beispiel gemacht, das Tor des Monats als eigenes Video zusammengeschnitten mit Bildbearbeitungsprogramm, da sitzt man dann natürlich vier, fünf Stunden dran. Was aber auch wieder zeigt, die Leute, wenn die Leute sich eingebunden fühlen in den Abend, dann investieren sie die Zeit und, und geben sich Mühe. Aber natürlich kann man das auch in einer halben Stunde machen. Also ich glaube, eine halbe Stunde wird Vorbereitungszeit überschreitet kein Spiel so richtig. Mhm. ich jetzt mal sagen. Das ist so, das ist ein guter Wert, würde ich
0: sagen. Mhm. Wie war so der Team auch für dich als Trainer? War also, wie hast du das so wahrgenommen? Was waren vielleicht so, wie war das für dich als Trainer?
1: Ähm, dazu wieder ein bisschen Background. Unsere B-Jugend ist im Moment sehr viel am Trainieren. Wir sehen uns sehr häufig. Das muss man dazu wissen. Wir machen alle vier Wochen, würde ich jetzt mal so sagen, im Zyklus so, so einen Abend, wo wir vielleicht auch einfach mal Among Us spielen und uns hinsetzen und einfach so ein bisschen, äh, bisschen was zocken. Und sie, sie sind sehr intrinsisch motiviert. Sie, sie haben sehr viel Antrieb im Moment. Sie wollen auch immer noch trainieren, was man jetzt nicht von vielen Leuten sagen kann im Moment. Und das als Grundlage hat das alles für mich unglaublich einfach gemacht. Ich weiß noch, Martin war ja auch mit hier und er hat mich so gefragt, ja, äh, sicher, dass die Spiele alle vorbereitet sind, sicher, dass das heute Abend alles klappt. Und es waren, waren die Kameras schon aufgestellt und wir wollten praktisch dieses Videomaterial aufnehmen, dann auch von dem Abend. Ähm, ich habe nicht einmal nachgefragt, ob sie die Spiele vorbereitet haben für meine B-Jugend, weil ich weiß, sie tun es. Irgendwie ein Spieler hat mich dann so eine halbe Stunde davor angerufen und hat noch gefragt, ja, ist es jetzt im Wettkampfmodus oder ist es ein bisschen frei äh, freigestaltet, was natürlich mhm. auch jedem selbst überlassen ist, habe ich ihm kurz gesagt, wird frei heute Abend. Ich sagt, cool, ich freue mich. Und dann haben die das da wirklich gut vorbereitet. Und das gibt natürlich, also das allein das Gefühl hat so ein bisschen, auch so ein bisschen Stolz ausgelöst, würde ich sagen, weil man sich einfach auf Leute verlassen kann. Und an sich ist natürlich das Feeling ganz nice, weil... Man fühlt sich jetzt nicht in der Halle, Ich, das kann man einfach nicht reproduzieren. In der Halle zu stehen, wenn da irgendjemand einen geilen Wurf macht und die ganze Halle grölt, man kriegt es nicht auf Zoom. Es, es ist nicht möglich. Aber was man auf Zoom bekommen kann, ist diese Heimtücken, diese Eigenarten von jedem Spieler, diese Charakter, die es in der Mannschaft gibt, die einfach zu erleben in diesem, in diesem Teamgefüge. Das ist doch schon einiges wert, weil jeder hat den, der, der immer die Sprüche macht, jeder hat den, der immer leise ist und dann so einen so ganz ganz unterschwelligen Spruch mal da lässt und auch die Leute, die einfach nur engagiert sind in ihrer Arbeit und sich darüber auszeichnen, es gibt ja diese verschiedenen Typen, die kamen wieder durch und es gibt so dieses Gefühl von, okay, hier ist noch was unterwegs, wir sind hier als
0: Mannschaft unterwegs.
1: Mhm. Das fand ich sehr gut. Welche
0: Resonanz gab es von den Spielern?
1: Von den Spielern generell ich habe sie natürlich mit eingebunden auch, was, was dann den Content anging und habe so abgefragt. Und in dem Sinne habe ich gesagt, okay, wir machen Abend. Ähm, die, die Regel bestätigt einfach, dass ich jetzt bei meiner Mannschaft sie immer mal wieder einen Abend gut vorstellen können Also ich glaube, das ist ja das Beste, was du bekommen kannst, wenn du regelmäßig solche Abende machst. Und Freitagabend, was ja jetzt so da läuft, jetzt nicht uninteressante Sachen auf dem Fernseher, die meisten Twitch-Streamer labern da irgendeinen Stuss, es gibt gute YouTube-Videos, man kann den guten Abend auch einfach alleine zocken mit anderen Mates oder anderen Kumpeln, die man hat und die Bestätigung schon alleine, dass die Leute sagen, nee, wir wollen das nicht mehr machen, ist ja schon was, es gibt so viele Ablenkungen im Moment, also unzählig für Leute keinen Sport zu machen, kein nicht Zeit mit der Mannschaft zu verbringen, dass die Leute dann hergehen und sagen, ja doch, das machen wir wieder, ist doch schon was, was eigentlich genug Bestätigung ist. Mhm. Ähm, welche Aktivität, welches der Spieler hat dir am besten gefallen? Tor des Monats. Tor des Monats? Tor des Monats. Weil man man war dabei, man hat es miterlebt, wie, wie der eine Spieler den Ball da oben reingeschmissen hat und man hat die, diese Gefühle, die man damals hatte. Ähm, ich weiß noch, ein Spieler, du kennst ihn ja auch, ähm, ich nenne jetzt einfach mal den Namen Hannes, ähm, hat ein unglaublich gutes, schönes Tor geworfen ähm, im, im zweiten Spiel, glaube ich, er hat so das erste Mal richtig mehr Einsatzzeit bekommen und einfach dieses Feeling, er, er hat sich da auf die Brust geklopft, ich so geil, es war einfach so ein Moment so, yes, er kommt in eine neue Jugend rein, er liefert ab, er, er mhm. liefert ab, das ist so, das ist doch dieses Gefühl als Coach, was man einfach haben will, so, okay, ich habe irgendwie doch meinen Job gemacht, weil er konnte jetzt den Ball da einfach ins Tor reinschmeißen und hat für sich sein, sein, sein Moment gehabt. Mhm. Und ich glaube, von den Momenten, das war jetzt nur einer der vielen, ähm, ist es einfach unglaublich gut. Mhm, also das heißt, man erlebt es so wieder, man greift die Gefühle auf
0: aus der Halle. Mhm. Das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Also sich dem Gefühl anzunähern, so äh, wieder so die Faszination von Sport zu wecken, die Leute, die Jungs so ein bisschen vorzubereiten, so ja. wenn es wieder losgeht. Ähm, was würdest du vielleicht anders machen? Welche Spiele würdest du anders organisieren? Welche Tipps kannst du weitergeben?
1: Hm. Also, was, was wir festgestellt haben, ist vor allem bei so: wir hatten so Montagsmaler-Style, also so Spielzüge Züge aufzeichnen, wer zuerst er rät und dann am Schluss gibt es einen Gewinner. Ähm, da vielleicht nicht zu viel nehmen. Ähm, sich im Vorhinaus Gedanken machen darüber, okay, ich benutze jetzt das, das, das Tool. Und es funktioniert auch einfach mal einen Testlauf zu machen. Wir haben das, Gott sei Dank hat es die BU gebracht, aber es gäbe halt nichts, was. Was dümmer wäre in der Situation, okay, wir sind jetzt im Teamabend und dann funktioniert ein Spiel nicht. Mhm. Mich hingesetzt habe, es vorbereitet, einfach mal durchtesten, ob es auch auf Zoom geht, ob, ob das mit Kahoot ist, so ein, so ein klassisches Tool für, für Quiz oder, oder Rankings, mhm. ähm, wo man dann sieht, okay, da geht's auch auf Zeit, wer wie schnell beantwortet und dann mhm. gibt es eine Bestenliste automatisch. Dass man das einfach mal ausprobiert und sagt, okay, das mache ich mal generell die Spiele ein bisschen, bisschen kürzer halten, auch wenn man dann am Schluss schneller durch ist, wenn die Leute was zu sagen haben, wird das Meeting auch länger dauern automatisch. Mhm. Also so ein Hauptteil, das ist wie bei so einer Mitgliederversammlung, so ein Hauptteil von der Mitgliederversammlung geht immer so und so lang, aber das wird ja so öde dadurch gemacht, dass die Themenbereiche, die sind zwar auch langweilig, aber dass sie so hingezogen werden. Also ich würde eher die Spiele eher knapp halten und dann hat man am Schluss ja immer noch dieses, dieses Miteinander, wo man dann sagen kann, okay, jetzt sind zwar alle Spiele rum, aber wir chillen jetzt hier noch im Zoom-Raum, und da unterhalten uns, uns ein bisschen oder und sagt einfach, okay, wer hat noch Bock zu zocken? Das ist doch so ein Klassiker. Dann sagt man, okay, dann spielen wir jetzt morgen Us, Scribble, oh, mhm. irgendwie irgendwelche Free-to-Play-Spiele und dann machen wir irgendwie noch sowas hinten ran. Oder man macht es sogar als, man kann ja auch sagen, okay, team abend ist ganz nice, ich mache jetzt vielleicht ein Quiz-Tor des Monats und ich kommentiere ein Spiel, lasse aber die anderen Spiele mit und dafür machen wir so einen so Zockmarathon. Man fängt halt mit, mit dem Spiel an, mit dem Spiel macht man mhm. weiter. Man muss sich ja nicht die Spiele rausnehmen. Also, wenn einem, wenn dem Team das lieber gefällt, dass sie da anfangen, irgendwelche Games zu zocken auf dem PC, dann mhm. go for it. Also, mhm, ich weiß heißt, nicht, warum das, ist,
0: das so, so streng sein sollte. Mhm, das heißt, das ist einfach ein Startpunkt, um sich da weiter zu inspirieren und ja. genau an dem, an dem Punkt würden wir gerne alle anderen Teams motivieren. Ähm, wir haben zusammen mit Handball und Spires, äh, und Handball und Spires zusammen ähm, eine Kooperation gestartet. Ihr findet alle Informationen über den Teamabend, den Ferdi gestaltet hat, auf unserem YouTube-Account, Instagram-Account und unserem Blog. Unter Blindset.pro äh, findet ihr alle Links zu den, zu den Kanälen. Ähm, dort ist nochmal beschrieben, welche Spiele ihr gemacht habt, richtig? Äh, wie habt ihr sie durchgeführt? Ein paar Impressionen und ähm, auch nochmal einen kleinen Einblick in unsere Spendenaktion. Wir würden gerne alle Teams motivieren, teilzunehmen. Um, postet ein Bild auf Instagram, markiert uns und äh, Handball und Spice und dann spenden wir als Blindside 5 Euro an uh, We Play Handball, richtig? Ja. Um, das ist eine NGO aus Afrika, die dort versucht mit, um, mit Handball als Projekt uh, dort sozialen Kindern oder soziale benachteiligte Kindern zu helfen, um, durch den Sport, was wir, wir sehr, sehr spannend finden und was wir gerne unterstützen wollen. Das heißt, an dieser Stelle für, für alle Teams, alle Trainer, probiert's aus. Um, wir haben gesehen, Beteiligt die Spieler, nimmt sie mit, zwingt sie nicht in Meetings, wo sie, wo sie euch zuhören sollen, sondern lasst sie arbeiten. Ähm, sie haben da Spaß dran, lasst sie teilhaben. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein perfekter Abschluss für unsere Folge heute. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Ferdi. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Was ich noch gerne sagen will, ist, schreibt uns Feedback, sendet uns Feedback. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Teilt den Teammate-Abend vielleicht auch mit anderen Mannschaften, fordert andere Mannschaften heraus, zwei weitere. Ähm, das würde uns sehr freuen, weil dann kann, könnt ihr auch einfach nochmal andere inspirieren. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, Leute einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es es das gibt. Wir tun nichts anderes. Wir haben keinen, keinen Plan vorgegeben, sondern wir haben nur eine Inspiration vorgegeben. Und ich glaube, das kann einfach den Verein weiterhelfen.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Euer Ben und Ferdi. Haut rein. Servus.